0: Це подкаст «Церкви від нова». І сьогодні ми запускаємо серію епізодів про церкву та суспільство. В нашому пілотному випуску ми поспілкуємося з пастором Олександром Орищеним про те, навіщо сучасній людині – церква. Поїхали! Друзі, привіт! Тема нашого сьогоднішнього першого епізоду – «Чому сучасній людині потрібна церква?» І сьогодні ми поспілкуємося на цю тему з Олександром Орищеним, але... Перше, я хотів би привітати Сашу, і ви там себе привітайте його. І я його знаю вже достатньо, і знаю його в дуже різних статусах. Але сьогодні ми познайомимося з ним таким чином, щоб він сам про себе розказав. Тому, Саша, будь ласка.
1: Всім привіт, привіт, Іля. Дякую, що є така можливість поспілкуватися. Ну, про себе, якщо сказати, перше всього, це я батько трьох доньок, з дружиною ми виховуємо трьох доньок, вже вони майже дорослі. Ось, і це, мабуть, моя перша така роль от, в житті, відповідальна роль. Ось, а наступні всі ролі я навіть тут е, першочерговість, мабуть, їх не ставив, тому що вони всі пов'язані з людьми. Моє взагалі такий поклик в житті – це працювати з людьми, допомагати особливо лідерам е, розкривати свій потенціал, щоб жити от, згідно того потенціалу, який дав Бог людям. Ось. А якщо так більш конкретніше, то я є пастором вже 20 років, і я зараз на сьогодні є керівником Інституту лідерства управління і коучингу. Ось, де ми в інституті нашому готуємо лідерів християн, лідерів з цінностями для суспільної сфери. Ось такі от мої на сьогоднішній день ролі, те, що я роблю, ким я являюсь. Окей,
0: дякуємо, Саш. Я думаю, що наші слухачі вже знайомі з тобою в тій чи іншій твоїй амплуа, Це таке модне слово, а хто не знайомий, то ще познайомиться обов'язково. Так що, друзі, на правах реклами вступайте в ІЛУК. Взагалі, зараз дуже актуально вчитися. І з приходом великої війни, повномасштабного вторгнення, я бачу, як все більше і більше людей виникає бажання йти кудись і вчитися, чи на зоочну форму навчання, чи вступати в семінарії, чи в якісь такі інститути. І дуже актуальна і популярна взагалі неформальна освіта. І я навіть сам от зараз подумаю, піти вчитися далі на зоочну форму. І це те, що роблять сучасні люди в цілому, але перед тим, щоб поговорити, чи таким от сучасним освіченим людям потрібна церква, нам треба дати визначення двом поняттям. Це що таке сучасний світ і що таке в цілому сучасна людина. І я таке підготував коротеньке зведення про те, що таке сучасний світ. На сьогодні ми маємо справу з дуже високим темпом змін у структурі стосунків економічних, культурних, політичних і міжлюдських. Розуміння трошки відстає від того, наскільки прогрес розвивається в цілому. Mm-hmm. Вплив науково-технічної революції за останні 60 років дуже сильно вплинув на всі сфери нашого життя. І спочатку, ще трошки раніше, була винайдена парова машина, потім двигун швидкого згоряння, потім і ядерні реактори. І все це замінило мускули людини і тварин, і ми почали вжитку більше нашому буденному побутовому використовувати техніку різного роду. Автомобілі, автобуси, поїзди, літаки. Yeah. Все це витіснуло давним-давно вже кінь і возик як основні способи і методи uh-huh. пересування. І технічний прогрес продовжує змінювати наше життя і сьогодні, і це дуже сильно впливає. Щось тільки в Кремній Долині винайдено, і ми вже про це чуємо того ж вечора, і через місяць його вже завозять десь, і ми можемо його вже в Польщі десь придбати і привезти до нас в Україну. Насправді в Україні багато таких речей Набагато повільніше розвивається. Наприклад, я дивився недавно одного блогера, який зняв просто пішохідний перехід, і він показав там роботів, які розвозять їжу і доставляють її людям. У нас поки такого ще немає. І там роботи просять допомоги. Якщо вони заблукали, десь вони просять допомоги перехожим, щоб їх поставили на ту дорогу, де вони мають їхати, і вони доставляють їжу. Ну, це дуже цікаво. Я думаю, що до нас це теж дійде з часом. Вплив таких міжнародних трансатлантичних корпорацій, як Google, Facebook та Amazon, які мають капітал, який перевищує держбюджет держави, де вони знаходяться, просто надзвичайний. І в цілому я бачив теж інтерв'ю одного культуролога, який каже, що зараз культурологи – це ті люди, які досліджують все творіння, а з часом, можливо, так буде, що вони будуть досліджувати і творіння, творіння людей, тобто машин різного роду і так далі. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Відома нам фраза, колись її сказав Вінстон Черчилль, от, і з того часу майже нічого не змінилося, ми сучасні люди, це люди, які, люди інформації, люди інформаційної технології і все, що з цим пов'язано. А далі ми спробуємо дати визначення сучасній людині. Сучасна людина – це поняття дуже мінливе і... Воно мінливе з плином часу, тому що все залежить від цінностей того часу, коли людина живе. І головне завдання сучасної людини – максимально використати наявні ресурси та швидко пристосуватися до змін. таке я дав визначення сучасній людині. Також є ще одне цікаве визначення. Сучасна людина – це людина, яка добре балансує жорсткі та м'які навички. І я знаю, що ти Цінуєш в людях і жорсткі, і м'які навички, або з англійської це hard skills і soft skills. І я хотів тебе спитати в цілому, сучасна людина, які навички нам будуть потрібні в майбутньому і які вже потрібні? Тобто, чи це має бути здоровий баланс, чи що має переважати в сучасних людях?
1: Uh, Бачиш, ну, я хотів би, можливо, трошки повернутися до того, ще трошки, з чого ти почав про сучасний світ, ти почав про ну такі про глобальні такі речі, ти говориш про uh, зміни. І тут дійсно я от недавно читав одну книгу, і автор, один дослідник, він пише, що за останніх 10 років в світі відбулося більше змін, як за останні 100 років. Тобто... Зміни вони завжди були, але інтенсивність їхня дуже стрімко зростає. От, і ми дійсно в таку епоху змін живемо. Ось, і, ну, і відповідно це різні виклики там, сучасному світу кидає. Якщо говорити про сучасну людину, і оскільки питання, яке ти поставив на початку, чи потрібна сучасній людині церква, але визначення сучасної людини, ти говориш про хардскіли, це і софтскіли, якщо говорити, це більш професійні навички, це хардскіли, да, і софтскіли, це більш особистісні. Є зараз ще такий новий термін, це метаскіли. От. І сьогодні, от якщо ми говоримо для сучасної людини, яка хоче в сучасному світі ефективною бути, то мета-скіли, мені здається, вони також є дуже критично важливі. І якраз це таке поєднання не двох, а трьох баланс між цими трьома речами. Мета-скіли це, це більше про, ну, наприклад, це здатність навчатися, да? це здатність не то, що навчатися, а Перевчитись, Ось, скажімо так, ну, от, наприклад, англійська мова – це hard skill, і тобі треба знати англійську мову, щоб бути професіоналом там в IT. А здатність вивчити нову мову – це вже meta skills. Meta-skill. Тобто це коли ти швидко можеш навчитись чомусь новому, а взагалі ще один з таких важливих в сучасному світі речей – це здатність розівчитись те, що ти знаєш. О, тому що ми, коли чогось вже, ну, скажімо так, зрозуміли щось, то дуже часто ми шукаємо підтвердження далі в своєму розвитку тих теорій і гіпотез, які вже в нас є в голові. От, і нам не хочеться підставити під критику ці ну, різні теорії, які в нас склалися. А ми шукаємо тільки їм підтвердженням. Тому сьогодні в сучасному світі дуже потрібно мати розвинене критичне мислення, от, вміти переосмислювати все те, що ти знаєш. і Тому от, це і питання екзистенційного інтелекту. Екзистенційний інтелект – це також мета скіл. Ну, тобто це здатність жити смислами, великими смислами, шукати, вміти шукати ці смисли, розуміти е, сенси. Ось. Тому це все про сучасних людей, це все про той час, в який ми живемо, і молодь сьогодні я дивлюся нашу молодь, спілкуюся з молодь, яка є освіченими, яка е, е, ну, багато, якраз шукає смислів великих. Тобто е, ну, мене захоплює спілкування з молоді, з сучасними людьми, тому це, це класно.
0: То до якого типу ми можемо віднести все такі мета скіли? Це щось, що вроджене, чи те, що набуте, і ми можемо якби, їх розвивати?
1: Це те, що нам потрібно розвивати. Однозначно, це треба розвивати їх. Звісно, що в кожній людині є, скажімо, потенціал різний. І людина може розвинути той потенціал, ну не потенціал, а той скіл, навик розвинути в міру того потенціалу, який дав їй Бог. Тобто вона не може пригнути вище себе. І, якщо, ну, тут... і вона буде щаслива тоді, коли її роль в житті буде відповідати тому потенціалу, який в неї є.
0: Це дуже цікаво. І в цілому те, що ти сказав про 10 років, як прогрес пішов за 10 років, як за останні 100 побільше типу за 10 років всього відбулось. Я просто не можу вкласти собі в голові, як за цим зім стигати. От. І за таким великим потоком інформації і різних відкриттів.
1: Особливо останніх, мені здається, ну там цей автор, який я читав, це він говорить про 10 років, але я думаю, за останніх, особливо пандемія і війна, вона дуже сильно прошвидшила. І я думаю, за період пандемії, особливо сфера там ІТ і сфера онлайн, скажімо, такого роботи онлайн, онлайн технології всяких різних. Вона, мені здається, за пандемію скаканула там просто такий неймовірний стрибок великий.
0: Це, мабуть, можна тепер порівнювати тих два роки чи вже навіть три пандемії з тими десятьма роками, що прийшов... З тим, як прийшла пандемія, а потім вже і повномасштабна війна, якої в Європі вже давно не було подібної, то прогрес так скакнув ще більше. І з цього логічне таке питання, так як ми з тобою люди церковні, ми любимо церкву, служимо і зараз разом в одній церкві. Питання, де тут роль церкви, навіщо взагалі церква тоді цьому світу, і якщо нам потрібні оці hard skills, soft skills і meta skills, то навіщо нам церква? І чи церква взагалі якось допомагає це все розвивати? І в цілому тоді треба дати так само і коротке зведення церкві. Що таке церква? І яка вона в сучасному світі?
1: Тут бач, якщо ще до трошечки до світу, сучасної людини, то відповідно ці всі речі, як Ну, які є в світі присутні. вони ж, ну, З однієї сторони, це велике надбання і велике таке благословіння для всього людства, а з іншої сторони, це великі виклики. І це ставить ряд питань, які суспільство зараз в пошуку. Ось. І, ну, і це питання екзистенційної кризи, яку ми всі переживаємо, суспільство наше переживає. Це виклики, які пов'язані з війною, виклики, які... Ну, от, скажімо так, зрісити з екологією, наприклад, і воно все взаємопов'язане, тому що війна це і екологія страждає. Ось, і сучасні люди, от, якщо говорити, вони сьогодні є певні тренди, так, які пов'язані з цим всім. Да? Це бажання людини постійно розвиватися до саморозвитку, це бажання людини не шукати сенси великі це екоактивізм, ну і все, ну і так далі. А штучний інтелект, якщо взяти зараз, це ще одна така епоха, ми вступили ще в одну епоху, яка також з однієї сторони це велике надбання для суспільства, з іншої сторони це і, ну скажімо так, тут і моральна сторона питання цього, вона відкрита дуже, тому що про нас ці трансвітові компанії, про які ти сказав, вони про нас знають більше інформації, ніж ми самі про себе знаємо. От, і наскільки це є морально правильно, да, наскільки ну або інша сторона, якщо там завтра автомобіль безпілотний, він зіб'є на дорозі пішохода, хто несе відповідальність власник автомобіля чи інженер, який запрограмував цей автомобіль? Тобто, це також моральна сторона цих викликів, пов'язаних з сучасними технологіями, от які ще не врегульовані, і перед нами стоїть багато різних питань. Ось, але якщо перейти до церкви, чи потрібна церква в такому сучасному світі, дійсно, тут потрібно все ж таки, а що таке церква, тому що по різних ну, різні люди собі по-своєму уявляють. Ну, хтось просто це церква порівнюється з храмом, в який в неділю люди приходять і все. Тому якщо говорити про церкву, ну, це дуже така обширна тема, якщо дуже коротко так сказати, то я б сказав би два таких поняття звів би. Є поняття церкви як Вселенської церкви Христової, тобто в Бога є одна церква ми звикли називати там така церква, там православна, католицька церква, протестантська, баптистська церква, ну, там якісь різні церкви, так? Але це все помісні церкви, тому що є одна церква в Бога, це всі віруючі люди, які вірять в Ісуса Христа, які мають світогляд оснований на Біблії, ось, і які, ну, скажімо так, прийняли і послідували за Христом, прийняли Бога і послідували за, за Христом, за Богом. От, але це глобально, да? Але є так також таке розуміння, як помісна церква. Тобто це те місце, той осередок людей, середовище, спільнота людей, куди ми можемо прийти і відчувати один одного плічого пліч, да? де люди мають якесь спілкування, де люди мають конкретну, скажімо так, якусь отримують для себе користь духовну, і не тільки духовну, тобто таку соціальну. Де люди будують соціальні зв'язки якісь. Тому, коли ми говоримо про церкву, то ми можемо оперувати двома поняттями: з однієї сторони, це церква в цілому, як одна церква Вселенська, всі церкви разом взяті і говорити про церкву. І тут немає деномінації, тут немає якогось там забарвлення традиційного. Да? Тобто є єдиний голос, скажімо так, який церква проголошує. От. А є помісні церкви, де вони недосконалі, де вони є, скажімо, в якісь свої традиції. Вони відрізняються. Кожна помісна церква відрізняється по формі богослужіння, по храму. По ну дуже дуже багато різних. Ось і якщо говорити Вселенська церква, це той ідеал церкви, який має зріле богослов'я, який має якісь позиції, яким ну, ну от зріла церква має якісь вже концепції, випрацьовані віками. Ось, а є помісні церкви, які, можливо, не дуже досконалі, тому що вони складаються з недосконалих людей. Ось, але тому, коли говорити, чи потрібна церква сучасній людині, то тут я б дав би два таких ну, визначення церкви. Це церква як ну, так, інституція, яка є носієм певних істин або істини да, світогляду. От, це один момент, а другий – це церква як спільнота віруючих людей, де тебе люблять і приймають. От, от Тут я з двох таких перспектив дивився. Тобто, чи потрібна церква сучасній людині як та інституція, яка дає істину, яка дає якісь світоглядні питання, і як та інституція, яка от, допомагає цим соціальним зв'язкам, близькості, підтримці один одного.
0: Я знаю, що в тебе є таких п'ять визначень, навіщо сучасній людині потрібна церква. Ми зараз до них перейдемо. Але спочатку хочу поділитися тим, що я запитав те ж саме питання навіщо сучасній людині церкви в штучного інтелекту?» І він дав мені відповідь. І, до речі, відповідь збігається з твоєю відповіддю. Я цікаво. тепер думаю, хто в кого якби, вкрав цю інформацію. Тут теж питання християнської етики. Отож, що нам сказав чат GPT на це питання? Церква є важливим інститутом для багатьох людей, які шукають духовної підтримки, глибшого розуміння життя та моральних цінностей, а також для тих, хто шукає спілкування та співчуття від інших людей. Основна функція церкви полягає у тому, щоб забезпечувати духовну підтримку та навчання своїх прихожан а також створювати спільноту вірних, які можуть допомагати один одному в складних життєвих ситуаціях. Крім того, церква може бути важливим місцем для здійснення різних благодійних та громадських ініціатив, таких як допомога бідним, охорона здоров'я та допомога важкохворим, підтримка наукових досліджень та освітніх проєктів, захист прав людини та подібне тому. Нарешті, для деяких людей церква є важливим символом їхнього культурного та історичного спадку, що допомагає їм зберегти свої традиції та ідентичність. Отже, церква може відігравати важливу роль у житті сучасних людей, надаючи духовну підтримку, спільноту, благодійну допомогу та збереження культурного спадку.
1: Дуже цікаво.
0: Дуже цікаво, і ну, насправді... Доволі такий прогресивний погляд. Mm-hmm. Тут таке зведення від штучного інтелекту, те, про що ти говорив. І, ну, можна в цьому бачити церкву як цю інституцію, яка несе в собі традиції, культурну спадщину. І церкву як просто спільноту людей, дружніх одне з одним, які люблять один одного підтримують і разом розвиваються, і відкриті до інших. Це цікаво. Ну, і знаю, що ти зараз це все... Набагато більше доповниш і можемо перейти до визначень.
1: Ну, ми два тижні тому просто пішли на вулиці Львова і запитали про невеличкий інтерв'ю, просто молоді запитали, що вони думають про це, чи потрібна церква сучасним людям. І цікаво, що багато з молодих людей вони відповіли, що церква – це щось таке старе. Це те, що потрібно для старших людей, для старшого покоління. Сучасна людина, оці всі традиції, якісь ну, незрозумілі для них. Ну Навіщо це все? Це не потрібно. Хоча люди сказали позитивно, скажімо так, ми ну, позитивно ставимося, досить толерантно до тих людей, які там вірять в щось і так далі. Це одне таке спостереження було кілька таких було думок. І були ще цікаві думки, що така тенденція цікава, що молоді люди багато сказали, що їм не потрібна церква як інституція, але їм потрібна духовність. Що сьогодні в кожної людини має бути висока духовність, тобто духовний інтелект високий має бути, але як церква як інституція, тобто можна бути і без цього. Ось. І це цікаве спостереження, це те, що сказала молодь нам Львова, от коли ми вийшли просто на вулиці, їх запитали. От. І я, ну багато, ми от зараз починаємо нову церкву, віднова називається, і чому це питання зараз і стоїть, тому що ми почали з командою нашою це обговорювати і дивитися, що Біблія говорить, навіщо церква, да? от. і коли говорити про, як ти вже сказав, цих п'ять визначень, які я ділився з нашою церковною командою, я хотів би їх також десь от зараз коротко сказати. Вони дуже... Ну, по-перше, ці визначення, вони основані на писанні на Біблії. Я не буду зараз тут цитувати якісь тексти там для обґрунтування. У нас немає часу для цього. Але я коротко просто тезисно скажу про це. Але вони, в ці всі п'ять речей, вони пов'язані якраз із сучасними людьми, звикликами. Ті, які сучасний світ ставить перед людину. Ну, наприклад, ми шукаємо сенсів. Ми шукаємо себе в світі. Да, хто і що ми робимо в цьому світі, яка... чому ми прийшли в цей світ. От. І так звана екзистенційна криза, про яку говорять всі в сучасному світі, ми всі її переживаємо. І тому, коли говорити, а що ж дає церква людям, то якраз церква найперше, що дає людям, це ідентичність, розуміння своєї ідентичності, Ось і, тобто хто я і що я роблю в цьому світі. Тобто на це питання практично кожна філософська школа, кожен філософ намагався дати відповідь, намагається дати відповідь. Ну і там філософів всіх можна там ділити на ранніх, там пізніх і, і так далі. Ось. Але церква вона у всі часи, авторитетно про це говорила, що людина, вона створена Богом, на образ і подобу Божу, І це говорить про те, що вона має, кожна людина має високу гідність людську. Ось. Тому що вона є образом і подобою Божої. Тобто, хто ми як люди? Писання, Біблія, церква, вона дає дуже чітку відповідь. І відповідь, яка найбільш раціональна, найбільш адекватна і найбільш життєдайна. Тобто, вона найбільш надихає до життя Ось. і піднімає найвищу людину. Тобто, людину, людську гідність, тому що кожна людина Людина, вона носієм Бога, носієм Божого образу. Ось. І відповідно, коли ми розуміємо, хто є людина, то церква також говорить, для чого ця людина створена, це її зміст і існування. Тому ось, якщо так коротко сказати, перша причина, чому потрібна церква сучасній людині, це якраз у відповідь на ту екзистенційну кризу, яку переживає наше суспільство, церква дає розуміння своєї істинної ідентичності, хто я і що я роблю в цьому світі. Тобто оцю Кризу, цю таку пошуку цих всіх сенсів, смислів великих. Церква якраз задовиняє, якраз цю нішу закриває. От, і це, ну, це, це перша причина. Друга причина, чому потрібна церква сучасній людині, вона також пов'язана з викликом, який є бажанням саморозвитку. Людині хочеться постійно е, зростати, і сьогодні ну всі люди, особливо розвиток альтернативного освіти, сьогодні молодь всі там купа тренінгів, розвивати свої скіли, там софт, мета, харти і так далі. Ось. Чому сьогодні там не знаю клініки пластичної хірургії процвітають? Чому сьогодні ну, там, все, що пов'язано з своїм тілом, з розвитком, все це дуже активно, да? салон краси там, салони краси, там стоматологія. Чому це все розвивається? Тому що людині хочеться вдосконалюватись, людині хочеться бути кращою, людині хочеться ну от якось ставати ну, кимось, знайти якісь там від безсмертя, да? якусь там таблетку, якісь ліки і зберегти молодість свою продовжити. І це добре, це спрага до життя, яка в людині є, оця жага до життя, це дуже добре. Ось, і це Богом закладене. От. І тому, виходячи з цього, чи потрібна церква сучасній людині, то якраз друга, чому церква потрібна, це тому, що церква сприяє цілісному розвитку особистості. Церква якраз і говорить в кожна церковна традиція, в кожній церкві, наприклад, там, протестантів, там, це освячення православної церкви, там обоження, обожнення і, і так далі. В кожна церква якісь має свої там, терміни, як вона пояснює це. Да? От часто і тут питання, часто ці терміни є незрозумілими. І церква погано комунікує з суспільством, тому що не вміє перекласти на сучасну мову ці релігійні терміни, якими вона оперує всередині церкви. Але по суті те, що церква говорить всередині, церква говорить про саморозвиток. Церква говорить про розвиток емоційного інтелекту, соціального інтелекту, про духовного інтелекту. Церква говорить про розвиток хапцкілів, метаскілів, совкцкілів. Церква все про це говорить. І причому сьогодні, якщо суспільство наше воно дуже часто заточено на там на хард і метаскіл чи ці софтскіл, більше на хардскіл, да, на професійний розвиток, професійну кар'єру зростання. Тільки
0: Та, якраз на совскили
1: то церква якраз вона, я б не сказав би, що навіть на софт, а церква, е, ну, да, деякі, скажімо так, можливо, церк в церковних традиціях більш на якісь от софт-скіли, але я б сказав, якщо в глобальному церкву вона якраз дає цілісний розвиток, вона направлена на усесторонній розвиток людини, тобто не якийсь вузька одна грань. Хоча, ну, я розумію, що є в деяких церквах, там, помісних церквах, да, викривлення, коли там все не говорить, про все в церкві, наприклад, а говорить тільки про там духовні якісь речі, як Біблію читати, як молитися Богу, як поститися, а як бути, як розпоряджатися своїми фінансами, чи як бути успішним в своїй роботі, іноді не говорять. Ну, це, але це не є а, позиція церкви, це є викривлення, яке є в якихось конкретних помісних церквах. Тому, якщо хтось не знайшов в, в тій церкві, яку він відвідає помісно, такого направлення на цілісний розвиток особистості, то це не означає, що цього нем церкві в цілому, да, це є просто немає, можливо, цій церковній спільноті, в яку він відвідує. Але тому, коли, тому, коли ми говоримо про церкву як о, загалом церкву, як ідеальний цей образ церкви, то церква якраз сприяє цілісному формуванню, розвитку. Тому це такий от, друга напрочин. Да? На перше, церква допомагає знайти свою ідентичність, по-друге, церква допомагає цілісному розвитку.
0: Речі, ще додам до цього. Коли до нас нещодавно прийшли прийшла е, можливість е, запитати в е, штучного інтелекту щось там. Ну, в цілому mm-hmm. ми можемо вже це використовувати там, завдяки нашому Мінцифрі. І е, дуже багато IT-компаній почали mm-hmm. постити в себе в соцмережах е, типу, про те, чи може в ближчому майбутньому штучний інтелект витіснити людський ресурс і людей в цілому. Та? Тому що якщо там дати технічне завдання інтелекту, він може написати тобі код там і Образно, зробити код додатку там, і повністю його розробити. Е, і я собі подумав про те, що ти кажеш про церкву, що все-таки і там, до речі, таку відповідь дали. Я багато постів перечитував, що можливо, от штучний інтелект і hard skill добре справляються з роботою, але він не має soft skillів, і, можливо, навіть і це хмета тому що все одно ми ним управляємо. Та? І я собі так подумав, що в церкві. Завжди буде потреба в людях, тільки в людях, точніше. Тобто церква – це та інституція, і навіть помісна церква – це те, що не обходиться без людей, бо церква – це люди. Тому це щось таке вічне, і це дуже класно. І якщо ви боїтеся, що штучний інтелект вас позбавить роботи, приходьте mm-hmm. в церкви, там робота знайдеться для кожного.
1: Абсолютно, абсолютно. А, наступна така от причина або ну, чому потрібна церква сучасній людині. Я б сказав би про соціум, важливість от, соціальних зв'язків. Церква дає можливість людині відчувати себе частиною люблячої спільноти. Ми люди, от створені соціальними людьми, да? створені для стосунків для взаємин, в першу чергу для стосунків з Богом, і по-друге, для стосунків один з одним. Ось. І ми живемо зараз дуже непростий час, особливо, коли ми говоримо за війну в Україні, і зараз такий дуже ну, не... складний час емоційно, коли ми вже 9 років вже живемо в війні, От, один рік як такий дуже велика війна, Ось. і все це стрес, це емоційне навантаження, яке є, От, і багато людям важко якось давати собі раду емоційно. При цьому всьому. І от якраз церква, вона є тією спільнотою, де ти відчуваєш підтримку, де ти можеш знати, що тебе люблять щиро що тебе можуть підтримати, коли тобі важко, де ти можеш поділити, де ти можеш бути вразливим, де ти можеш пройти на сповідь, де ти можеш прийти і попросити про допомогу. І ти знаєш, що тобі допоможуть безумовно, тобто не чекаючи нічого взамін, де тобі щиро допоможуть. Тобто дати раду от самим собі і, і з іншої сторони, де ти можеш проявити турботу про інших людей, де ти можеш... Ну, послужити іншим людям от, і тим самим відчути цю радість від того, що ти є корисним, ти допомагаєш іншим, ти робиш добро. Да? Тому, от... Це дуже от важливе такі от, третє складова. Це суспільність, наша спільність, спільне, приєднання до спільноти, відчування цих соціальних зв'язків, особливо наприклад, ага. хлопці, які на передовій, на да? військові, наші хлопці, дівчата, які от зараз воюють да в них в чому складність от їхньої адаптації, коли вони повертаються до цивільного життя? Коли і на фронті там є дуже оця соціальність, коли один за одного побратими вони ну, поряд і плічо і є оця співзалежність один від одного. І коли вони порадаються в соціум, тут наше таке суспільство, воно індивідуалістичне, більше постмодерний світ, да, він такий, і кожен, якийсь має кордони, кожен там не впускає в своє життя інших людей, і от часто буває, от після фронту хлопці і дівчатам там наші важко адаптуватися. От. А церква от якраз є тим місцем цієї суспільності, коли ти, ми всі називаємо навіть, церкві один одного братами і сестрами, да, тобто це побратимами, як на фронті да, хлопці називають, тобто це ті, люди, Це ті, на кого ти можеш розраховувати, хто тебе підтримує, хто буде поряд з тобою. Тобто це, це дуже ну, велика підтримка. І чому церковні люди, ті люди, які відвідують церкву, чому в них і менше, там, і ну, якісь таких розладів психічних, чому суїциду менше, ну і всяких. Тобто коли ми дивимося, як люди дають собі раду емоційно, в церквах набагато легше, ну ми говоримо про... Здорову церкву, да? духовно здорову, на якісь викривлення, які сьогодні, на жаль, іноді бувають. Тому, ось така третя причина. Четверта причина, чому потрібна людині сучасна церква це церква допомагає зрозуміти свій поклик, допомагає. Десь направити свої сили, свої ресурси, енергію в якесь русло свого поклику, тобто реалізувати себе в якійсь достойній справі. Церква допомагає зрозуміти людині, що таке поклик і яка є місія в житті, да, ради чого варто жити, і щоб прожити життя так, щоб ну, ти потім, коли пройде своє життя, назад оглянешся, і тобі не було сумно, тобі не було боляче, що ти десь не. не, не Ну, не ради цього прожив, не туди вкладався. Да? Тобто, і тому ось церква допомагає от переосмислювати, а що я роблю в тому світі і ради чого я живу. Да? І це четверта. І п'ята така от причина. Церква допомагає людині відновити стосунки з Богом і мати в серці мир і бути готовий до зустрічі з Богом. Всі ми одного разу пристанемо перед Богом, і ми це відчуваємо. І от я іноді задаюся питанням, чому от атеїсти, вони не можуть успокоїтися, да? чому їм хочеться доказати всьому світу, що Бога немає. Та якщо немає Бога, то розслабся і живи собі, як ти хочеш. Да? Ну, чо, 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 ні, а чому? Вони, щось їм не дає спокою, щось їм, їм хочеться доказати. Ні, Бога немає, вони якось хочуть свою філософію. Ось. Але ну, і одна, основна причина, тому що є щось і всередині, коли ти лягаєш спати, що тобі сверлить мозги, твоє, mm-hmm. що тобі не дає спокою. І є розуміння, що є щось, і ти одного разу пристанеш перед Богом. Є щось, що ти, ну, є, ти неправильно живеш. Щось тобі говорить всередині, що ти живеш неправильно. От, що є якісь речі, тобто сумління і якісь інші речі. Я розумію, що по-різному це називають. Хто, там, хтось говорить, це виховання соціуму, що це там всякі різні речі. От, якщо людину виховати там, в якомусь такому середовищі, де не було б якихось цих норм етичних і так далі, то людина не буде Буде відчувати цих докорів сумління. Насправді не так. Насправді, от і людина не знаю, вона живе, десь може вирости в джунглях, і там все одно от є оце людське да, є щось. Серед вовків виросте, але вона вовком все одно не стане. Є щось всередині, що її буде стримувати, якісь робити речі негативні. Да? Що це є? Це Богом закладене в людину, це відчуття, прагнення Бога і відновити да, цей образ Божий, на яким Бог людину створив кожну людину. І Людина прагне мати стосунки з Богом. І тому uh-huh. церква якраз допомагає людині мати внутрішній мир, спати спокійно вночі, знати, що якщо навіть сьогодні моє життя обірветься, я точно буду з Богом. Але не тільки ну от це не тільки щось таке, що після смерті зі мною відбудеться, да це те, що я вже тут вже маю повноцінне життя. Ось і тому церква це такі все да, скажімо, благословіння, або якщо вигода так можна сказати, да навіть такою таким для людини, чому це користь, така усестороння, тобто не тільки не тільки, от не тільки там емоційна підтримка інших. А це і внутрішній мир, що в мене з Богом все окей. Тобто я маю мир і спокій, і я радію стосункам з Батьком Небесним тим, як його дитина. Ось. Тому ось такі п'ять речей, я б сказав би, це ті речі, які сьогодні сучасній людині дуже необхідні. Розуміння себе, розуміння істинної своєї ідентичності, це цілісний розвиток особистості, це приналежність до любі спільноти, це розуміння свого поклику і готовність до зустрічі з Богом. Ці п'ять речей кожній людині сьогодні вкрай необхідні, неважливо, яка б вона була сучасною чи там, не дуже сучасною.
0: Взагалі, ті речі, які ти описав зараз, коли я це чую, то думаю про те, що, знаєш, часто ми звикли сприймати церкву як всього-лиш одну сферу нашого життя. Але ці речі, які ти описав, цих п'ять пунктів, вони насправді охоплюють все наше життя. Тобто виходить, що... Для сучасної людини сучасна церква – це ну, прям, все її життя, можна так сказати. Коли ти приналежний до духовної сім'ї, то там більшість твого часу проходить.
1: Ну, воно абсолютно вірно. Просто воно не... це не означає, що цей час людині треба в церкві проводити саме в храмі безпосередньо. Да? Тобто мова йде про те, що церква... Почте, от є, на жаль, таке викладення деяких християн, в деяких церквах, що є духовний світ і... Е... світ. Так, є світ, і є духовне життя і світське життя. От дехто ділить на такі. Да? Тобто чомусь іноді вважається, що людина, яка стоїть там в церкві, вона більш духовна, зато людина, яка стоїть за Станком на заводі. Ось. І от, ну, це, це в церкві, це моє духовне життя, а там моє світське життя. І от якраз істина церква вона не робить такого поділення. Тобто вона говорить, що все наше життя воно є духовним. Чи це в сім'ї, чи це в професійній сфері, чи це в освіті, чи будь-де це все духовне. Чим би я не займався в житті, це все духовна сфера. І я завжди хожу перед Богом, і я це все роблю. Для... Не, не просто, я, коли я працюю на роботі, не для начальника, Біблія говорить, треба робити, а як для Бога це робити. Тобто, і коли людина, одна, вона працює на роботі, для неї це духовна сфера. Тому от вона працює. Тобто, е, ну, Цілісний розвиток. В, на жаль, в деяких церквах, е, як я вже сказав, в помісних церквах, не в загальну, в церкві, от, а є іноді mm-hmm. таке чуть-чуть викривлення, що говорять тільки, е, ну і такі в деяких фрагментарний світогляд, коли вони нецілісно дивляться на нас життя, а от якась частинка. В церкві вони тільки говорять про стосунки з Богом, як молитися, як там біблію читати, як там, не знаю, поклонятися Богу. А про інші сфери там, роботи, на освіти, чи соціуми, чи політики, чи культури вони не торкаються. Ну, це, не, це не є не позиція церкви. Це є, можливо, якесь викрилення в якісь церкви, церковні спільноті, окремо взяті. Mm-hmm. Да? Але якщо говорити в цілому про церкву, як в цілому інституцію, то церква дійсно говорить про цілісність, цілісне життя і збалансоване життя у всьому.
0: Тобто не казати, що я займаюся служінням, це тільки тоді, коли я займаюся якоюсь формою церковного служіння, а моя професія може бути моїм служінням. Точніше, ну, вона є моїм служінням. Так само, так само часто в деяких помісних церквах ми ділимо наш поклик теж на два різних поклики. Є поклик для церкви, є поклик для світу. Або для світу ми не називаємо це покликом, ми просто кажемо, ну, я йду, виконую свою роботу. А uh-huh. поклик церкви, це там, наприклад, співати в групі прославлення, от оце вже поклик. Хоча uh-huh. Ну, це, дуже, це, до речі, дуже великий виклик багатьом церквам в Україні. І цей підхід, він взагалі вчить по-новому жити, якщо чесно. І, і, під, і доволі так піднімає стандартне життя, насправді. Тому що раніше було легше десь в церкві себе вести по одному, а в цьому реальному житті, в світському, вести себе трошки по-іншому. А тут і, виходить, що воно піднімає всі стандарти і моральні в першу чергу. Це дуже класно.
1: І бач, тут ще важливий, ми говоримо про сучасний світ. Да? От. І в сучасному світі є дуже великий запит, особливо в молоді, на справжність. Ось, на те, щоб бути, ну, не, не бути такою людиною з подвійними стандартами, або людиною, де ти в одному місці один, в іншому другий, а ще в іншому третій. А ти є цілісний і ти є справжній. І на це сьогодні молодь сучасна, вона дуже це цінує і поважає. І якраз церква, вона якраз говорить про цю цілісність. І це неправильно, коли ти в церкві один, на роботі другий, а в сім'ї третій. Ти маєш бути скрізь одинаковим. Ти маєш бути скрізь справжнім самим собою. І церква якраз... Розвиває цю цілісність і допомагає людині бути цілісною. Просто щасливі
0: ті люди, яких всі ці три сфери поєдналися в одну. Коли ти, наприклад, разом в церкві, потім працюєш в семінарії, там пів, пів твоєї церковної команди, і ще там твоя дружина працює. Це дуже зручно, насправді. От добре, Саш. Дякую тобі дуже. Це дуже цінно це все почути. І в цілому, якщо над кожним визначенням говорити, то ми можемо дуже багато часу на це потратити, і в майбутньому ми так і будемо робити. Але сьогодні ми ще трошки детальніше і спробуємо більше розкрити все-таки тему поклику. І Переважно з цього потрібно починати. Та, спочатку зрозуміти свою ідентичність, зрозуміти свій поклик і тоді вже щось робити. А не навпаки, багато чого не робити, а потім вже зрозуміти все-таки свій справжній поклик, хоча є і такі історії. Я вчора, коли готувався, трошки читав про поклик. Найцікавіша і найсмішніша історія, яку я прочитав, це що чоловік працював в бізнесі, він мав таку свою невеличку компанію. І потім він зрозумів після 30 років досвіду цього, що йому подобається нарізати рибу, і він відкрив якусь компанію, де рибну, де вони постачали рибу, і він не був просто босом, а прямо людиною, яка готувала ту рибу, там нарізала якось її чистила. Просто йому це подобалося, і як виявилося, все життя він любив нарізати рибу. От і, і він зробив, мабуть, найкраще, коли він зрозумів, що це його поклик, то він з такою пристрастю це робив. Тому нам треба зараз буде поговорити про поклик. І таке до тебе особисте питання. Ти вже трошки на початку казав за свій поклик, але в цілому, як ти можеш його ще описати і коли ти його зрозумів? І що ти почав з тим всім робити?
1: Я... Ну, це питання, яке я з дуже такої ранньої молодості собі ставив постійно. І воно не привело до того, що коли ми одружилися... Це 20 років тому. І ну, вже 20 років і 6 місяців. Ось, ми відразу після весілля поїхали на місію розпочинати нову церкву. Ось, і пізніше я все життя займався розвитком лідерів. Да? От, і це десь, як я вже сказав, самого такого розуміння от, вкладати себе в інших людей, в розвивати лідерський потенціал в людях. Ось, це, це те, що я десь інтуїтивно розумів. Ось, але таку, скажімо, життєву місію для себе я написав, мабуть, це був 2008 рік, можливо, десь 14 років тому, можливо. Ось, я написав, що моя місія в житті – це використовувати Богом даний мені потенціал лідерства та навчання, для того, щоб допомогти людям розкрити свій потенціал. І жити у відповідності зі своїм потенціалом, тобто, і зокрема, навіть не просто людям, а лідерам. Да, оце оцю цитату, це твердження, воно в мене не змінювалося вже років, там 14-15, Як я собі написав його, от, і я постійно, чим би я в житті не займався, я постійно ну скам так, не то, що чим не займався, в якій б сфері я не працював, навіть або де б я, яка б мене була б діяльність, от. Професійна, але в кожний, ну, бо в мене був період, що я, ну, я постійно, да, вже 20 років був пастором, але крім того, я ще там працював, там був в бізнесі, працював там в бізнес-структурах різних, і я б займався, навіть будучи, чи я повністю в християнській, якісь організації працював, чи я в бізнес-структурі працював, я займався одним і тим самим, я розвивав лідерів. Я допомагав лідерам зрозуміти свій поклик, я допомагав лідерам зрозуміти себе, свій потенціал, максимально розкрити його і жити згідно до потенціалу.
0: І тут в мене таке наступне логічне питання. Чи може поклик змінюватися впродовж життя, чи це те, що з тобою на все життя, коли ти це зрозумієш?
1: А, ні, це те, що на все життя. Воно може більше, нові грані якісь можуть відкриватися. Ти можеш в силу своєї зрілості бачити якісь, виходити, ну скажімо так, більший вплив мати да, в своєму поклику. Може змінюватись діяльність. Наприклад, ти можеш сьогодні працювати в одній організації, через там, рік ти можеш в іншій організації працювати, а через 10 років ти можеш жити на іншому континенті і працювати зовсім в іншій сфері, навіть не то, що організації організації. Але в тебе буде, од... Чи, в якій б ти, де б ти не був би, де в якому середовищі чи в якій організації буде займатися одним і тим самим. Тобто це те, що тебе тобою рухає, да? Це те, що, ну, але тут важливо, якщо ти розумієш це, да, тому що е, люди просто механічно, е, ну, так, виконують якісь завдання, не замислюючись якраз над цими таким от питаннями сенсів, питаннями смислів. Ну, це складно. Так, я б так не зміг. Да? Мені завжди потрібно розуміти, коли я щось роблю. Значить, мене ніколи не втомлює об'єм роботи. Я дуже багато ну, працюю і втомлююсь фізично, але найбільше, що мене втомлює, це мене втомлює безглуздість роботи, коли ти, ну, немає не має да? коли немає сенсу в тому, що ти робиш. Оце мене вибиває з колії, я взагалі не хочу це робити. От. І поклик, він надає змісту життю. Він надає змісту твоєму життю. І це тебе мотивує, це тебе заряжає, надихає. От. тому,
0: Дякуємо, Саш. У мене ще є одне питання в цілому стосовно поклику, такої універсальності поклику. Тобто, ти казав вже про те, що поклик він якби не стосується діяльності. Та? Діяльність може бути різна, але ціль одна. І ти через ту чи іншу діяльність можеш якби йти до цілі. І якась діяльність може пришвидшувати цей процес, якась може навпаки тормозити. Але знаєш, зазвичай я чую про поклик і взагалі про покликання, і люди цінують. Розуміння свого поклику ті, які більш успішні в тій чи іншій сфері, і, от реально, такі лідери, які вже там займаються організаційним лідерством, вони мають за собою великі команди, такі авторитетні люди. Але чи підходить взагалі питання поклику, і чи на нього зможе відповісти будь-яка пересічна людина, яка, наприклад, ну, там займається такою технічною роботою, там, водій автобуса, чи не знаю, якийсь клінінг-менеджер, як це зараз модно казати. От, чи можуть е, такі люди е, з такою ж самою пристрастю підходити до цього? І в цілому, якщо, наприклад, е, це не твій поклик, да, займатися якоюсь такою технічною роботою, та яка в тебе може бути ціль, окрім цього? Як можна, наприклад, виховувати лідерів, коли ти водій автобуса?
1: Бачусь, тут у мене є на це на на питання якраз дуже гарна цитата. А, Мартін Лютер Кінг, а, він разу сказав дуже класну цитату, я її часто використовую. Він сказав так, що якщо двірник зрозумів, що його покликання бути двірником, то він буде так підмітати вулиці, як Мікеланджело писав картини «Бетховен музику, а Шекспір п'єса». Він буде так підмітати вулиці, що всі сили зимній небесні завмруть і скажуть, тут жив великий славетний двірник. Тобто, якщо людина зрозуміла, що це поклики її, то вона буде це робити найкраще із того всього, що, як вона це може робити. Да? Тому, коли ми говоримо про, взагалі про лідерство, коли ми говоримо розвивати лідерів, у нас, звісно, є ну, скажімо, традиційне розуміння лідерства – це той, хто веде за собою, це той, хто впливає на інших людей, це традиційне розуміння лідерства – але я думаю, що тут ми можемо розширити це розуміння і говорити, що лідер є той, хто може найкраще робити те, що може він робити. Тобто, коли ти не конкуруєш з іншими людьми, а ти сам собою, ти стаєш найкращою версією самого себе. Наприклад, якщо ти водій автобуса, як ти сказав то я лідером можу бути в тому, що я стану найкращим водієм автобуса, який тільки може бути. Тобто я буду так водити автобус, як ніхто інший не вміє водити. Я стану найкращим водієм автобуса в світі. І це лідерство. І це лідерство. І ти, ти, а ти, ти тут ні з ким не конкуруєш. Ти розумієш, ти стаєш сам собою. Ти хочеш, тобі не треба, скажімо так, для того, щоб бути лідером, тобі не треба титул, тобі не треба посада, тобі не треба щось таке, знаєш, велике. Ти просто роби найкраще, стань номер один в тому, що ти робиш, і це лідерство. І Водій автобуса може бути лідером, світовим лідером, коли він буде найкращим водієм автобуса, це лідерство.
0: Тобто ти просто посвячено і відповідально стараєшся робити свою роботу на тому місці, де ти є, і працювати з тим, що ти маєш.
1: Та ти найкраще ти пом. Тобто тут, тут лідерство це коли ти якраз живеш згідно до потенціалу, який ти, ти є, і ти тоді щасливий. Тобі не треба займати якісь високі посади для того, щоб ти став щасливим. Якщо тобі Бог дав потенціал водити автобус, це велика відповідальність і це важлива робота. І е, тут немає, е, скажімо так, роботи вона не придає значимості нам людям. Да? Вона це все ще робота, значимість нас в тому е, в нашій ідентичності хто ми є і для кого ми це робимо. Якщо ти вводиш автобус і ти розумієш, що це робиш ти для Бога і твоя цінність, тому що ти є Божа дитина, і ти маєш гідність високу не тому, що ти щось робиш, якийсь результат досягаєш, а тому, що Бог тобі дав гідність і ти його творив на його образ і подобу створення. Це тобі дає радість в житті. А робота да вона користь людям, вона але вона не придає тобі значимості. Якщо людина будує свою ідентичність і свою самооцінку, будує на досягненнях і на діяльності. Ну, це дуже небезпечний шлях, це людина закінчить дуже погано. Тому щось інше, на чомусь людина має будувати свою самооцінку. Не на досягненнях, і не на результату діяльності своєї. Ось. Діяльність, вона, це вираження вже ну, чогось іншого. Да? Тобто... Та і в
0: цілому, я пам'ятаю, якось ми в рамках одного навчання їздили в таку експедицію в Європу і ми говорили з власниками в Брюсселі однієї такої дуже домашньої гарної кафешки і там була така досить молода жінка, яка працює офіціантом, і коли ми почали з нею спілкуватися, ми так хотіли, знаєш, все переймати, будь-який досвід і з офіціантами, і з людьми на вулиці зі всіма спілкувалися, з будь-ким, хто нам на очі попадався. І вона сказала, що їй окей працювати офіціантом, бо вона це з такою Пристрастю робить, вона любить відвідувачів, це їхній сімейний бізнес, і вона планує до кінця життя працювати офіціантом. Тобто, ну, для нас це був якийсь такий певний шок, тому що в Україні все-таки якось, ну, типу, ми це сприймаємо більше як такий період, який просто треба прийти і займатися ну, якоюсь нормальною роботою, типу, там, йти в ІТ або в політику, або щось таке там, помічником депутата, оце нам ну, цінується. Але в цілому Є дуже багато різних діяльностей, зайнятостей і професій. І якщо люди відчувають до цього поклик, то це потрібно робити.
1: І вони будуть є, щасливі, коли вони будуть на своєму місці. Тому що якщо ти береш діяльність, яка вище твого потенціалу, ти завтра закінчиш погано, ти закінчиш в лікарні з інфарктом, нашому на що воно тобі. От, якщо тобі діяльність твоя менше твого рівня потенціалу, тобі стане скучно і ти, тобі ну, на якісь пригоди не потрібні тебе почне штовхати життя. Ось, тому потрібно зрозуміти свій рівень потенціалу і відповідно займатися тою діяльністю, яка відповідає цьому.
0: Окей, тоді наступне питання, яке стосується поклику. Чи впливає розуміння свого поклику на уникнення різного типу криз, таких як різні вікові кризи, чи от, як ти вже казав, екзистенційна криза, чи синдроми, накшталт синдрому відкладеного життя, чи синдрому самозванця. Чи впливає розуміння свого поклику? Бо я чув таку думку, що якщо ти зрозумів свій поклик, то тобі не страшні там будь-які кризи, і ти це все минаєш, тому що ти на своєму місці ти робиш все правильно, якби і отак.
1: Бачиш, тут я думаю, що в нас часто з кризою є таке розуміння, що це щось дуже погане, що це щось неправильне. От насправді криза це дуже добра таке річ для людини. Тобто, це не є щось да криза це певний ризик, є, але разом з тим це просто якісь нові можливості. Це якісь зміни, які тобі потрібно в житті робити. Тому, чи, скажімо так, розуміння поклику вбереже нас від криз не вбереже. Ось, але чи розуміння поклику допоможе легше пройти кризу? Допоможе. Тому ну дійсно поклик, коли людина розуміє, це її, її життя стає цілісним, більш цілеспрямованим, і саме головне змістовним. Тобто вона розуміє, ради чого вона живе. От чизбережеться від криз, наприклад, якщо ну ти згадав за кризу середнього віку, розумієш? Тут я ну криза середнього віку в будь-якому випадку, наприклад, якщо там чоловік, він в нього вже діти виросли, в нього діти там повиходили заміж, там сини одружувалися, і вони залишалися з дружиною вдвох в них новий етап життя житті починається. І будь-який новий етап, тобі треба переналаштуватись, тобі треба новий якийсь ну, стиль життя взагалі, да? ти по-новому починаєш. Це певні зміни в житті, да? ти починаєш, ну і це, а, і це, а зміни, це завжди криза. Ну, будь-які зміни, вони, коли ти робиш якісь кардинальні зміни, тому, але питання, як ти цю кризу переживаєш? Тому, однозначно, поклик, він допомагає тобі легше пройти через будь-яку кризу, яка в житті буде. Тому це нормально. Криза – це добрий, природний процес, який у нас відбувається. Головне – розуміти, що це за процес і не, не намагатися його уникнути, просто треба достойно пройти його.
0: Тобто, після кожної такої кризи ми мали би зробити певні висновки і, навпаки, вирости, правильно?
1: Абсолютно, абсолютно вірно. І на якийсь наступний етап, тобто це адаптуватися під новий етап в житті і прожити наступний етап до, до наступної кризи досить добре. Ну, це, це окрема тема, планування свого життя взагалі в цілому, uh-huh. так, як ми дивимося на своє життя. І ми можемо на це колись поговорити, окремий подкаст записати, дійсно, коли підліток 14 років, там в нього свої кризи. От, потім він якось більш-менш зрозумів, своє, розумів, хто він, що він, От, зрозумів, якусь, яку він професію хоче і так далі, але потім після університету знову криза, коли ти в доросле життя вступаєш, От, а потім 40 років знову криза, а потім 60 років знову криза. Тобто є певний, скажімо так, ритм життя. І ритм життя – це, це нормально. Тобто, коли ти в певних етапах, робиш якісь зміни в житті, це ок, це, це добре. Просто треба розуміти це і ну, мудро, скажімо так, адаптуватися на тому чи іншому етапі життя, не, не впадати в якісь там. Але от якраз розміння свого поклику, воно допомагається.
0: Пам'ятаю, коли в мене перша була така вікова криза, коли мені стало 20 стукнуло. От я вже на той час думав, що в мене криза середнього віку, якщо чесно, хоча вік далеко не середній. Це, що, що зі мною відбувалося? Я в той момент думав про те, що в мене купа є можливостей, насправді я можу, в принципі, стати будь ким да? Що захочу, куди захочу податися, туди я зможу це зробити. Там. Але я стикнувся з тим, що мені цього всього не хочеться в цілому, знаєш, і немає якогось такого е, цілому насолоди від життя, задоволення. От. І тут дуже важливий момент, що якби не люди, з якими я це тоді проходив, то дуже було б важко самому проживати таку кризу. Тобто я побачив, що от наставники, люди, які тебе можуть в цьому підтримати, е, якось показати, що все-таки світло є в кінці... Uh-huh коридору темного, <смех> от, і, то це дуже важливо, але це теж тема для окремого подкасту.
1: Ну, і знову ж таки, ми знову ж таки говоримо про соціальність, оцю важливість так. соціальних зв'язків, важливість наставників, важливість друзів, які поряд, які, ну, які щирі, які без такої фальші, да які справжніми. Ось, оце, оце, оце те, що в церкві ми от якраз маємо цю спільність з класними друзями. Тому...
0: Це, до речі, і важливо зауважити, що коли я це все проходив, в мене була церква, в мене була моя там, церковна команда в слеженні і так далі. Тому без цих людей, без такої духовної сім'ї, підтримки, е- дуже важко це все проходити. Я не уявляю, як інші люди, ну, якщо в них щось подібне відбувається, як вони це самі можуть проходити. Але тоді якраз ще одне питання щодо поклику і церкви. Як церква допомагає зрозуміти свій поклик?
1: Бачиш, тут е, взагалі, щоб зрозуміти свій поклик, ну, взагалі, що таке поклик? Да? Коли в поклик, це, в поклику є хтось, хто кличе. І є той, хто відповідає на цей поклик. Тобто поклик саме слово, поклик. Да, це хтось кличе. І хтось тебе кличе кудись, от і а хто це той, хто кличе? Якраз церква вона найперше вона. Спину дає відповідь на таке глобальне розуміння поклику, що є Бог, наш творець, який створив нас, і він кожної людини, кожну людину створив на свій образ і подобу. Тобто людина є носієм високої, має високу гідність як носій Божого образу. От і тим людям, яких він створив на свій образ і подобу, він дав загальний поклик наповнити всю землю Божими образами і розвивати той потенціал творіння, який він створив, да, тобто панувати над творінням, но ну, панувати, або володарювати це, ну, часто в нас володарювати, це підкорити. Але Ісус розшифрував, розпакував, як я кажу, оце, це розуміння, що це таке володарювати. Це володарювати через служіння, він казав. Хто хоче з вас бути більшим, хай стане слугою. І він цим приклад показав. Тобто це служити творінню. Що це означає? Служити творінню. Що це означає? О, це якраз розвивати ось потенціал, досліджувати творіння, знати творіння. Це є от якраз саме професійна наша діяльність і і, зна... і тут потрібно далі зрозуміти, а що ж, да? Я, в чому саме мені розвиватись, Якій сфері творіння розвивати Боже. Ось. Тому, перше всього, як церква допомагає, церква допомагає зрозуміти, що є хтось, хто нас творив, Є якийсь сенс у всій нашій діяльності, є у цьому всьому зміст, тобто є оця, ну, екзистенційність, да? є якісь глибокі смисли. Ось. А друге, що церква допомагає зрозуміти, це церква допомагає зрозуміти добре себе наприклад, церква багато говорить про таланти і про духовні дари, які в кожному з нас є. Для того, щоб зрозуміти свій поклик, насправді, ну, якщо так дуже грубо сказати, да, не йти в якісь глибини, в деталі, ось, то є три речі, які нам потрібно зрозуміти. Це зрозуміти, свої, зрозуміти те, в чому я найсильніший, да, в чому є мої дари і таланти. Друге, в чому, до чого є в мене пристрасть, або мова йде про цінності, які в мене цінності. І третє, а яка є більшість, на яку я можу відповісти, яка є потреба, на яку я можу відповісти, да? яка є потреба в суспільстві. І от якраз церква, вона перша, вона допомагає зрозуміти нам себе добре, і в церкві багато ми говоримо про дари, духовні дари, про таланти людини, про те, хто вона, да? тобто іншими словами, для того, щоб зрозуміти, для чого Бог мене створив, навіщо Він мене привів цей світ, я маю зрозуміти, а яким Він мене привів цей світ, ким Він мене привів, я маю зрозуміти себе, для того, щоб зрозуміти, для чого, що я роблю в цьому світі. Якщо я не зрозумію себе, я не знаю, хто я, то відповідно я не зрозумію, навіщо я тут. От, і церква якраз допомагає зрозуміти себе в першу чергу. Тобто, свої сильні, слабкі сторони. Хто я? Ми всі різні. Да? От, наприклад, коли подивимося на біблійних персонажів, там апостол Поло, він був такий дуже енергійний, цілеспрямований, такий дуже-дуже людина діла. А подивимося на інших персонажів, наприклад, Майсей, там, чи там якийсь Авраам, чи Варнава. Вони зовсім інші були по своєму складу темпераменту, просто сильних сторонах. Тобто, і церква, вона якраз от, допомагає Помагає зрозуміти. По-друге, це, це свої цінності, і це моя пристрасть, що мене е, мною рухає, да mm-hmm. на що я не можу дивитися, е, байдуже, там е, що мені хочеться стукнути кулаком по столі з цим треба щось робити. А якісь інші теми мене не хвилюють, і церква вона. Також цьому допомагає нам зрозуміти, заглянути в, ну, в церковній спільнотах, часто говорять, таким апелюють терміном серце. Да? Що в тебе в серці? До чого в тебе серце лежить? До чого в тебе серце прив'язане? Це все біблійна термінологія, ми часто в церкві цим апелюємо. Це все мова йде про цінності, що збирайте собі скарби на небі, не на землі. Тобто ми багато говоримо в церкві про цінності. А цінності якраз от визначають. Тобто сучасна людина, якщо вона хоче бути з Розуміти свій поклик, вона має зрозуміти свою систему цінностей. А від чого ця система цінностей? Систему цінностей, нашу формує наш світогляд, наші вірування, наші переконання. От. І якраз тут людина часто має подумати, а чому в мене це важливо для мене, а це не важливо. Звідки церква? Вона якраз працює над світоглядом, над переконанням. Вона дає, говорить про переконання ну, на такому досить глибинному рівні. Ось, тому церква допомагає зрозуміти свої сильні слабкі сторони, церква допомагає зрозуміти свої глибинні переконання відповідно цінності і відповідно пристрасть, чому в мене до тих чи інших речей є пристрасть. І третє, церква допомагає побачити біль. Церква, вона дуже чутлива, вона постійно говорить про біль, на яку ми маємо відповісти, про ті потреби, які є в суспільстві. Ось. І ці потреби саме різні, як потреба, скажімо, в їжі і там якихось бідних людях, яким треба допомога, так і потреба на рівні там, державотворення, національної ідеї якоїсь і, і загального, тобто глобальне більше питання. Церква, питання. церква турбує питання екології, церква турбує питання. Тобто церква дуже широка і має спектр питань, на які вона... Говорить, да? наприклад, інститут сім'ї, якою має бути сім'я чи якісь інші теми. Все це, церква всі ці теми. І от людина, яка в церкві, вона в неї є цей весь широкий спектр, коли вона може побачити. Да? І тому, от, коли ми говоримо за поклик, як його зрозуміти, то я думаю, що тут має зійтися три речі. Я маю дати собі відповідь, в чому я найсильніший, до чого в мене є пристрасть або які в мене цінності. І яка, чи є в цьому потреба, ну, яка є потреба в суспільстві, в чому є виклик або потреба. І коли ці три зійшлись речі, от, моя сильна сторона, моя пристрасть і потреба гостра, оце і є мій поклик. Тому що часто буває так, що якісь два сходяться, наприклад, там, сильна сторона і потреба, але це не є моєю пристрастю. Ну, і це... Це так собі, знаєте, воно може, я можу це робити, але коли я це роблю без е, вогню в очах, да, коли мене очі не горять до цього, коли я це роблю без такого е, емоційної складової, ну, воно не буде ефективно. Де, в кого є, наприклад, сходиться два інших: наприклад, пристрасть і гостра біль, але, не, але це не моя сильна сторона, я цього не можу. Тобто є потреба в суспільстві, і в мене це болиться, моя пристрасть, але я не вмію це робити.
0: Найгірше це, коли ти вмієш це робити і... І відчуваєш пристрасть, але це нікому не треба. Це Ход, ж віда.
1: Ось тут відана. Да. Тому от, от от поклик, це коли ці три зійшлися, коли це те, що ти можеш найкраще робити, до чого друге, до чого тебе є пристрасть, і в чому є гостра потреба. І от коли ці три речі, і тому для того, щоб зрозуміти, просто потрібно проаналізувати. І церква вона якраз от допомагає через різні практики духовні, через різні там вивчення, чи ну є багато церкві інструментів, які допомагає церква зрозуміти людині себе, зрозуміти свої цінності і допомагає церква побачити потреби суспільства, які є сьогодні.
0: Так, дякую, Саш. Якщо в цілому зробити з цього висновок, то ми є представниками церкви, Сашою, ми є частиною церкви, і церква вже почала допомагати Зрозуміти свій поклик, от і є такий дуже практичний інструмент е, діаграма Венна. Ти Саш про це також в своїх презентаціях показував. Це коли ти малюєш оцих три кружечка, так, так. так щоб вони по центру зійшлися, і от перехрестя цих кружечків це і є угу. е, поклик або покликання, як ще ми часто це називаємо. Тому друзі можете спробувати намалювати в кружечку. В першому кружечку що потрібно написати?
1: В е, чому я найсильніший? Моя, моя сильна сторона. Другий – це пристрасть. І третій
0: – це потреба суспільства або е, те, що покращує життя інших в цілому, та, що є корисним. Окей, це дуже класно. Тому ми будемо ще багато про це говорити, ми розберемо оці п'ять визначень, ще чотири. Одне ми вже спробували розібрати. І В цілому, Саш, розкажи, будь ласка, трошки слухачам про наші плани, на які теми, можливо, ми будемо говорити, такий анонс.
1: Ну, ми хочемо дискутувати, ось такі, намагатися шукати скажімо так, відповідь. Я не впевнений, що ми знайдемо відповіді. Ми, ну, так як і більшість питань, які сьогодні в світі, на них і не треба повністю знайти відповідь. На них треба бути в постійному пошуку, і тому ми будемо в цьому пошуку. Ми будемо говорити, коли ми говоримо про церкву, то ми будемо говорити, наскільки церква вона є зрозумілою і актуальною для сучасного суспільства. І ми будемо говорити те, що турбує сучасне суспільство, сучасних людей і будемо намагатися переосмислити це з позиції церкви, як церква це тлумачить, і ми спробуємо говорити про це не мовою церковною, а спробуємо перекладати на мову суспільства ті речі, про які ми говоримо церкви. Тому що мені здається, що в цьому є е, така дискомунікація дуже часто. Церква е, дуже круті речі е, має всередині самі, самої себе, ну, мега круті. От, але вона не вміє це скомунікувати з сучасними людьми, щоб сучасні люди зрозуміли наскільки це круті речі. От, а сучасні люди вони шукають ці круті речі, і сучасні люди, я дивлюся, дуже класні. От я спілкуюся з молоді сучасною, вони реально круті. Вони реально творчі. Вони дуже ну мають ну мега мозг. От і. І вони шукають, вони переживають кризи, вони шукають, вони в пошуку, вони самі. А відповідь є на ці питання, розумієте? І, ну от, і, і мені дуже шкода, що вони не знаходять один одного, що сучасні люди і церква, вони один одному дуже необхідні, і вони можуть збагатити один одного, але вони йдуть паралельними світами. В мене це дуже бентежить. Знаєте, як я з бізнесменами часто спілкуюсь, будь-якого бізнесмена запитайте, який в тебе номер один проблема? Він скаже, немає команда, немає толкових працівників, нехватка персоналу, нехватка якісних працівників. Коли ти з молодістю спілкуєшся, яка номер один? та немає толкну роботи нормальної, немає то я дивлюся на такий парадокс. З бізнесмена у них немає працівників. Як звести зможе... до купи, як їх звести до купи? Знаєте, і щось схоже таке відбувається церква і суспільство. Розумієте, коли церква ну, реальні цінність круту має цінність, і це ну це, це те, що ну сучасний людина не має права собі нехтувати такої розкоші, дозволяти собі жити без церкви. Це просто я не ну це, це ну, вона себе втрачає, просто ну обмежує себе зразу людина дуже-дуже сильно, коли вона нехтує церквою. Ну, дуже себе обмежує і обділяє. От. Але вона про це не розуміє сучасні люди. А не розуміють дуже часто, що церква не вміє прокомунікувати і розказати про ту цінність, яку вона має. Да? От. А сучасні люди також, вони дуже можуть збагатити церкву, оновити церкву і допомогти церкві оцю цінність, яка в них є, зробити зрозумілою і доступною для всіх людей, щоб люди скористалися цим благом, але часто ну от, і за той дискомунікації. Тому те, про що ми будемо говорити на наших подкастах, ми будемо говорити якраз про ті речі, які, ціннісні речі, які має церква, і про ті ціннісні речі, які є в суспільстві, і будемо спробувати їх об'єднати. Ми будемо, ну от, якось так. Тому у нас буде багато різних тем, ось, і, і ну, спробуємо якось це осмислювати. Я думаю, будемо запрошувати різних гостей, різних експертів, і будемо говорити, як з церковними людьми. Я хотів би, щоб ми спілкувалися також, щоб ми спілкувалися з не церковними людьми, і які, ну, по якійсь причині, скажімо так, ну, я знаю багато людей, в мене є друзі, які є, цінують високу духовність, але вони ну, церкву не дуже, скажімо так, ну, якийсь негативний досвід був, там різні причини були, чому вони до церкви ставляться не дуже добре, скажімо так. Ось. Але вони в цілому прагнуть духовності. Я хотів би, щоб ми з такими людьми дуже відверто спілкувалися, дискутували. Ну, ось, тому я думаю, що буде багато цікавого.
0: Друзі, ми ще багато поговоримо і будемо пробувати дійсно покращувати нашу комунікацію з реальним світом і самі жити в реальному світі і бути його активною частиною, активною частиною суспільства. Дякую вам.
1: Дякую. Дякую. Дуже така приємна розмова. Дякую, Ілля, за
0: хороші запитання. Ось, тому до наступних зустрічей.